welkom bij Grace Life Pakketwerk. Ons is een kerkfamilie wat focus op die evangelie van genade. Ons mukpunt is om diegene te bereik wat nog nooit die goeie nies gehoor het en om gelovig is dier discipleskap te vestig in die waarheid. Ons bid dat die boodskap jou sal help om in jou verhouding met Jesus te groei en jou sal help om meer van die werkelijkheid van Christenskap te ontdek. Ons is bezig met een reeks oor ontdek Jesus en ons gaan vandag ook gesels oor meer, om, om meer van Jesus te ontdek. Maar ek wil graag vir jou vraag, wat is die eenvoudigste waarheid, wat is een van die eenvoudigste waarhede om die Bijbel te verstaan? En as jy na die sondagskoel antwoord gee en sê Jesus, ja, dis reg. <laughs> as jy Jesus, as jy weet wat Jesus kom doen, dan gaan jy die Bijbel verstaan. Wat is een van die eenvoudigste maniere om die Bijbel te verstaan? is jy moet net vir jouself hierdie vraag vraag, as jy vers hoor, as jy iets lees, wat het wanneer gebeur, en op wie is dit van toepassing? Wat het gebeur, wanneer het het gebeur, en op wie is dit van toepassing? Want die hele Bijbel, is nie net van toepassing op ons nie. Daar is sekere verbonde, bijvoorbeeld in die Bijbel, wat gekoppel is aan een sekere tyd. En jy kan een bykie navorsing gaan doen, as jy gaan Google en, en net gaan Google, wat is al die verbonde wat in die Bybel is, sal jy vinnig achterkom wat sy verbonde het, een begin en einde, en wat het een begin en eerst een lang einde. Bijvoorbeeld, ons allemaal is nog onder die verbond wat God met Noah gehad het. Dis een verbond wat begin het, en God het gesê, hy gaan nooit wees so baie reenstie, wat die hele aarde onder een vloed sal sit nie. So die verbond het begin, en dit is nog steeds bezig om aan te gaan. Maar dan is daar al die verbond van Mooses, wat begin het, en het het die einde gehad, toe Jesus gekom het. So, ons kan nie net die Bijbel vat, en enige vers in die Bijbel vat, en sê, dis op ons van toepassing nie. En ek het al gesien, hoe speel mense, hoe speel uh, roulette met die Bijbel, of hulle dobbel. Dan, uh, <laughs> ek weet nie of ek het so kan sê nie, maar, dit is eindelijk net lei, om te, om te groei in jou verhouding met die Heer in die Bijbel te lees, want wat jy wil lees, of vinnig geantwoord, so dan maak hulle so, en dan kyk hulle, en dan lees hulle, ook het daar manne opgestaan uit die oudstes van die land, o nee, dit gaan nie werk he. <lacht> en dan die probleem met dit is, as jy so'n bykie van die Bijbel ken, dan weet jy, wacht, ek kan nie in die begin al nie, want die soos Valefiticus is, so ek kan nie in die, wacht, hier is ek by Pesalem, so daar is hier iets. <lacht> of hier is, wacht, hier is ek by die Nieuwe Testament, hier sal seker iets wees. En uh, soos kan nie in die Bijbel net vat, en een vers vat, en dit net van toepassing om ons maak, nie, ons moet vraag, wat het gebeur, wanneer het het gebeur, en op wie is dit van toepassing. So, in die middel van al die gebeurtenisse, van alles wat afgespeel het, is daar profetie, is daar goed wat God vir die mens gesê het, oor Jesus, wat gaan kom, wat vervul is. So, terwijl ons die, die Bijbel lees, met ons, ons oor open om te sê, wat het God vir die mens in daai tijd gesê, oor Jesus wat gaan kom. Nou, ons het nou die voordeel, dat ons kyk nou terug. Ons weet nou, Jesus het klaar gekom, die Bijbel is klaar by mekaar gestel, so is nou makkelijk vir ons om terug te kyk en te sien wat na Jesus verwijs. Maar die mense wat daai tijd geleef het, het nie daai voordeel gehad nie. Daar was profetie en hulle is soos, hoe gaan dit werk? Hoe gaan dit uitwerk? En ek kan denk, dat... Uh, um, as ek nou denk aan vinnig aan een van die profetie oor Jesus, wat die mense gedink het, maar dit kan nie, dit, dit, hoe kan dit waar wees? 
Hierdie kan nie al twee op Jesus van toepassing wees nie, en dit is een professie wat sê, dat Jesus gaan uit Egypte uitkom, en hy gaan uit Bethlehem uitkom. En dan is allemaal soos, dit kan nie waar wees nie, hy kan maar sê, uit eenheid kom. Maar nou, toe dit nou klaar afgespeel het, is dit soos, obviously maak dit nou sin, hy is geboren in Bethlehem, en hy het gevlug na Egypte, uh, en toe, uh, uh, is dit ook, wat is sy naam, Herodes, denk ek, toe Herodes gesterf het, toe hy teruggekom in Nazareth toe. Dus het is, wow, oké, okay, nou maak het sin. <laughs> maar, voordat dit gebeur het, is het moeilik om dit uit te figure, om actually te sien, hoe pas alles in mekaar. So, ons het die, die voordeel om, om ons Jesus lense aan te heen, te weet wat laag gebeur het om Jesus te sien, uh, in die woord. En in Lukas 24 vers 27 praat Jesus met sy disciples, uh, na sy opstanding, en hy sê, en hy het begin van Mooses en al die profete af, en vir hulle uitgele, en al die skrifte, die dinge wat op hom betrekking het. Nou die skrifte, waar waarna verwees Mooses, Mooses is die een wat die eerste vijf boeken in die Bijbel geskryf het, so dit praat van die skrifte, die skrifte is die, is, is die boeken in jou Bijbel, wat gaan van Genesis tot by Malachi, want toe hierdie geskryf is, was die Bijbel nog nie saamgestel nie. Okay, so, wanneer dit praat van die skrifte, dan praat dit van, sal ek maar sê, die Oude Testament. Lukas 24 vers 44, aan en hy sê vir hulle, dit is die woorde wat ek met julle spreek, gesprek het, toe ek by, nog by julle was, dat alles wat oor my geskryf is, in die wet van Mooses, in die profete, in die psalms, vervul moet word. Toe open hy hulle verstand, om die skrifte te verstaan, Nou let op wat hy volgende sê, want dit wat hy volgende sê, is alles wat klaar in die skrifte profetieën was, van wat zou kom. So dit was goed wat klaar van Jesus gesê is, en vervul is. En hy sê vir hulle, so is dit geskrywe, en so moest die Christus lei, en op die derde dag uit die dode opstaan, en die bekering en vergeving van sondes in sy naam verkondig word, en aan al die nasies van Jerusalem af verder, en jylle is die getuienis van hierdie dinge. So, Jesus het sy disciples gehelp om te sien, dat die skrifte gepraat het van sy kruisiging, van sy opstanding, van wie hy is, en die vergifnis van sonde, wat hy van on, vir ons gaan bring. So, wanneer hy die Bijbel lees, dan moet jy die lense aanhe om te sien, is daar hier iets dat wat een verwijzing het, na wat Jesus vir ons kom doen het. Hier is een ander vers in 2 Timotheus 3, wat Paulus met, met um, vir Antimotheus skryf, en hy skryf, maar bly jy in wat jy geleer het, en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het. En dat jy van kleins af die heilige skrifte, die skrifte is weer eens, Genesis by Malachi, ken wat jou wijs kan maak tot saligheid dier die geloof in Christus Jesus. So wat kan die oud testament doen, as jy dit recht lees, dit kan jou wijs maak, tot zaligheid, in Christus Jesus, want jy kan Jesus daarin sien, want al die profetieën van Jesus is daarin vastgevat, en vers 1 vers 4 sê, en soos hy hem uitverkies het, voor die grondlegging van die wereld, om heilig en sonne gebrek, voor hom in liefde te wees, so wat het sê is, God het ons uitgekies, in Christus, voor die grondlegging van die wereld, om voor om in hom heilig en sonne gebrek te wees. So dit beteken, God het, sy, het die plan vir die mens in plek gestel, nadat arme neef van gesondig het, al van die begin af. Dit was nie een plan wat hy nou net uitgedink het in die einde, en sê, o, die mens is nou in die krisis, ek moet nou iets doen, <laughs> en hulle uithelp nie. Hy het al van toe af gewerk aan die plan, 
die profetieën gedeel oor Jesus wat zou so kom, en die plan was van toe af al, dat ons heilig en sonde gebrek, voor om in liefde sou wees. So, wat ons vandag nou gaan kyk, is Jesus' kruisiging, en hoe God lang al vooruitgesien het, wat hy dier Jesus wou doen. En as ons, as jy, as jy hierdie verstaan, en sien hoe God lang al dit besluit het, dan helpt dit my so baie, om Godse genade nog meer te ontvang, want God het lang al besluit, voordat ek nog gelewe het, dat hy my gaan kies in Jesus. So dit beteken, al die foute wat ek gemaakt het, God het klaar gekies, hy gaan my kies, voordat ek die foute kon maak. <laughs> so as ek sys, ek weet nie van julle nie, want as ek prijs die Heere. <laughs> want as dit was, dat ek eerst geleef het, en nou moet die Heere besluit, oké, okay, hy gaan nou kies of nie, dan sy ek gewonner het is jy seker oor jou besluit? <laughs> maar hy het nou klaar die kese gemaakt, uh, om ons allemaal te kies wanneer ons Christus kies, en al wat, al wat ons hoeft te doen is om Jesus te kies, dan is ons dierom gekies. So, denk een bykie hier aan, wat was die eerste profetie in die Bijbel, wat gepraat het daarvan dat Jesus ons gaan kom red? Wat is die eerste profetie in die Bijbel, wat praat daarvan dat Jesus ons gaan kom red? Dit is al klaar in Genesis 3 vers 15. Denk nou nou aan iemand wat van een geplan kan uitwerk, die Heere is nogal sy meisie. So Genesis 3 vers 14 gaan ek vir ons lees, dit praat waar die Heere met die slang praat, zodat so je jy net die context kan sien. Toe sê die Heere God aan die slang, omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die vee en al die dieren van die veld, op jou buik moet jy seil en stof met jy eet en al die dag van jou leven, en ek sal vijandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Kom ons stop net gauw daar. So wat het sê, is kies, daar gaan altyd vijandskap wees tussen die duivel en die mens. Okay, ons gaan nooit saamwerk nie. Dinge gaan nie verander nie, in die verhouding nie. Maar dan sê hy, hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen bijt. Okay, nou die, die Amplified beskryft dit eindelijk nog beter, het sê, Hier, die laaste deel van daar, het sê, He shall fatally bruise your head, and you shall only bruise his heel. Nou, denk een bykie aan Jesus' leven, en wat hy vir ons gedoen het aan die kruis. As jy kyk na die stelling, dat wat die vijand gedoen het, dier Jesus' leven, en met die kruisiging, al wat hy kon doen, was om in die hakskeen te bijt. Al wat hy kon doen, was om Jesus' leven vir hom moeilik te maak, en hy was die oorzaak, dat Jesus aan die kruis kom sterf. Nou, wat vir my eindelijk so, so, <laughs> so funny is in dit alles, is die duivel was soos, as ek het aan Jesus kan kry om te sterf, dan het ek gewen, maar as hy net kon gekry om te sterf, dan gaan hy verloor. <laughs> so, al wat hy kon doen was om my die hakskeen te bijt, maar toe Jesus gesterf het, het hy sy kop vermorsel. Toe het hy in oorwinning gestaan. En dis wat hy so al klaar geskryf is in Genesis, van die saad wat uit uh, uh, um, Eva sou kom dier die generaties en obviously dier uh, dier Maria. So, toe God jou uitgekies het, het hy jou daar al uitgekies. Hy het al in die begin gekies om te sê, hierdie is wat ek gaan doen en hierdie is die plan waar naartoe uh, ek werk. En <coughs> Isaiah 53 is hoofdzakelijk een profesie Van, uh, van die kruisiging, en ons gaan nie al die verse lees vir oogend nie, maar, daar is een 
een goeie paar verse wat ons daar kan kyk, in die oude testament, wat praat van Jesus en wat hy uh, vir ons kom doen. En jy saai 53 vers 1 sê, weet, dit, en dit begin eindelijk aan in vers 2, 2 uh, jy saai 52, wat sê, wie het gegloe wat aan ons verkondig is, en aan wie is die arm van die Heere geopenbaar? So wat Jesaja hier so sê is, wie kan hierdie amper te goed om waar te wees en nie gloe? Wie kan die kracht en die liefde van hierdie Heere raak sien? So hy beskryf nou eindelijk, wanneer Jesus gaan kom, gaan hierdie eindelijk die vraag wees, wie, wie gaan hierdie goeie en nie kan gloe? Dan in vers 2 sê hy, Hy toch het soos een lood voor sy aangezicht opgespreid en soos een wortel uit die drooggrond. Hy het geen gestalte of heerlijkheid gehad dat ons om sou aansien nie en geen voorkomst dat ons om sou begeer nie. Nou, denk gaf vir een oomlik, as jy as God moes aarde te kom in die vorm van een mens, hoe sal jy gelijk het? <laughs> Ek sal die beste mens gekies het waar hy is om in te kom. <laughs> maar die Heere kies om in die eenvoudigheid te kom, dat wanneer ons na hom kyk, so niemand van ons gesê het, ek wil in hom gloe as gevolg van sy voorkomst nie. Ons allemaal, allemaal wat in hom sal gloe, was, het gegloe as gevolg van wie hy was, nie van hoe hy gelijk het nie. Kijk, dit sê, dat ons hom nie sal aansien nie, en geen voorkomst dat, om, dat ons hom sal begeer nie. Jesus was een algemene mens. En daar is een opoffering daarin wat ons kan sien van Godse hart vir ons, dat God, wat die heerlijkheid van alle heerlijkheid het, die skoonheid, die, die mooi, mooiste mooiheid van alles, het omself beperk in een menselijke lichaam, wat geen aansien het nie. <laughs> en vir wie het hy dit gedoen? Vir my en vir jou. Vers 3 sê, Hy was veracht en dier die mense verlaat, een man van smarte, en bekend met krankheid, ja, soos een vir wie een mense gelaat verberg, hy was veracht en ons het om nie geacht nie. Nou, wanneer mens iets veracht, dan minacht jy dit. Jy, so, jy, jy gee nie dit die, die ach of die eer, wat dit veronderstel is om te kry nie. So, die een met al die eerlijkheid, was geacht as iemand sonder enige eerlijkheid. En die mense was die een wat Jesus so geacht het. So, hier is ons as die mens wat verdien om geminnig te word. Deer ons sonde, ons tekortkominge. Maar ons is die een wat trots is en Jesus minnig die er om nie te sien vir wie hy werkelijk is nie. Nou, is ons iets wat, wat nou met ons harte kan praat, oor ons waarde, eerstens dat die Heere ons so waarde volsien, dat hy bereid is om dit vir ons te doen, en tweedens, dat Jesus was God gewees, op aarde. So Jesus het nie een keer iets verkeerd gedoen nie, hy het nie een keer iets verkeerd gedink nie, maar nog steeds was hij veracht en geminnig. Waar was die probleem? 
Dit was nie in Jesus nie, dit was in die persoon wat na Jesus gekyk het, was die probleem. En soveel keer kan ons partij keer voel, dat iemand waar, waar ons dalk recht optree, en iemand anders na ons kyk en ons minnag, en nie die eer aan ons gee, ons, of ons net minnag, ons verag, en dan trek ons dit aan. Maar eindelijk is jy nie die probleem nie. Eindelijk is die ander persoon die probleem. Nou, partijkere moet ons eerlijk wees met ons en besef, weet jy wat, ek was nie die probleem. <laughs> so ons kan nie trots wees en sê, ons is nooit die probleem nie. Maar hier is ons een les vir ons hierin, dat ons kan nie ons waarde kry van wat ander mense van ons sê nie. As Jesus wat perfect was, en alles recht gedoen het, geminnig was, gaan iemand ons ook een of ander tyd minnig. Maar ons moet dan kies, ek gaan nie my waarde kry in wat mense sê, wat my omstandighede sê, en even jou eie gedagtes van jou sê nie. Ek gaan my waarde kry in dit wat die Heere van my sê. Amen. Nou, Jesaja 53 vers 4 sê, en het begin met die woord, nogtans, Nogtans het hy ons krankheid op hom geneem en ons smarte, die het hy gedra, maar ons het hom gehou vir een wat geplaag dier God geslaan en verdruk was. En hierdie woord is eindelijk vir my so baie daarin saamgevat, want het sê, nogtans, is dus, ten spuite van alles, ten spuite van hoe ons Jesus hanteer het, ten spuite van, van alles wat hy moes deurgaan, nogtans het hy gekies, om die krankhede, die smaarte op hom te vat, en vooruit te kyk, vir dit wat sou gebeur, wanneer hy so sterf en opstaan uit die dood, om een verhouding met ons te hee. Nogtans, hy het nie die middel opgegeen en sê, God, kom haal my, dit is nou genoeg, kan nie meer nie. Hy het gesê, nogtans. Nou, in 2 Korintiërs 5 vers 21, is een, is een goeie beskrywing van die vervulling van hierdie profesie, want het sê, want hy het om wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaakt, zodat so ons kan word die gerechtigheid van God en hom. Nou denk jy aan, toe Jesus aan die kruis gehang het, het die mense onbeskuldig, asof hy die een is wat skuldig was. Die laaste deel van Jesaja 53 vers 4 sê, maar ons het om gehou vir een wat geplaag, dier God geslaan en verdruk was. Wat het van die mense daar gestaan en sê? Hulle het onbeskuldig en hulle het gesê, hy is eindelijk die een wat skuldig is en verdien om gekruisig te word. Maar hy is eindelijk die een wat heeltemaal onskuldig was. So kyk wat gebeur het toe hy en Barabbas voor Pilatus gestaan het en wat het allemaal geskree. Jesus is eindelijk die skuldige een. Kruisig om. Nou wat vir my so mooi is in Jesus' liefde, dat al hierdie mense, wat teen Jesus getuig het, wat om geminnig het, die wat om geslaan het, die wat om uh, uh, gekruisig het, is diezelfde mensen waarvoor waarvoor Jesus later so sterf, en voor opstaan uit die dood, en als enige een van die mense, gegloe het in Christus, zou hulle die vergifnis van hulle sonde ontvang het. En ek kan nie help om te dink, Wat is vers in Matthies 27 vers 54 en dan gaan net die laaste stuk lees as vol van tyd. 
waar nadat Jesus opgestaan het uit die dood, die hoofdman oor die honderd is, is iemand wat soos een leier is van a honderd soldaten. En ek kan nie help om te denk dat hy deel was van, van die kruisiging. En deel was van, van alles wat gebeur het met die kruisiging nie, want Jesus was hy bezig om die, die graf te bewaak. En in die einde, toe Jesus opgestaan het uit die dood, sê hy die volgende woorde, waarlik, hy was die Seen van God. Now I can imagine die skuldgevoel wat jy moet voel as jy verantwoordelik was om Jesus te kruisig. <laughs> en na die tyd besef dat hy die, actually die seen van God was. Dis nogal as een mense winkel toe gaan en jy moet iets koop vir iemand en het per ongeluk 2% laaf het melk gekoop en jy moes volroom gekoop het, is dit nog geraad. <laughs> maar as jy die ene is wat Jesus gekruisig het, en imagine die skuldgevoel, maar kan jy ook imagine, wat is die liefde, en die vergifnis, wat hy sou ervaar, wanneer hy in Jesus gloe. Nou, Jesus is dit nie duidelik, dat hy in Jesus gegloe het nie, maar hy het die besef gehad, dat Jesus werkelijk, die Seen van God is. Nou, in hierdie, Jesaja 53 vers 4, wat sê, nogtans het hy ons krankhede op omgeneem, en ons smarte, Daar is een vervulling van dit in Matthies 8 vers 17, net nadat Jesus allemaal wat na om te gebring is gezond gemaakt het, en dan sê dit, so dat vervulse woord wat gesprek is dier Jesaja die profeet, toe hy gesê het, hy het ons krankhede op omgeneem en ons siektes gedra. Nou hierdie gaan jou, as ek iets vinnig hier kan inlaas, om jou te help om die betekenis van goed in die oud testament te sien, en wat het eindelijk, wat eindelijk bedoel was, toe dit gesê was. In die oud testament, of in Jesaja, sê dit, hy het ons krankhede en ons smarte op omgeneem. In die nieuwe testament, sê dit ons krankhede en ons siektes. Nou die woord siekte, is een interpretatie van die woord smarte. So wat het sê is, toe dit nie geskryf is as die woord smarte, het dit bedoel siekte. So hier is een vervulling van die profesie, dat Jesus het nie net gekom vir ons sonde nie, maar ook vir ons geneesing. Isaiah 53 vers 5 sê, maar hy is terwille van ons oortredinge deurboer, terwille van ons ongerechtighede is hy verbrysel, die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en dier sy wonde het daar vir ons geneesing gekom. So wat is het wat ons verdien het? Ons het die eeuwige dood verdien. Wat is het wat Jesus vir ons kom gee het? Die eeuwige lewe. Hy is terwille van ons oortredinge deurboer, terwille van ons ongerechtighede is hy verbrysel. Dit is my so, so mooi, want wat het eindelijk hier so sê ook is dat die straf wat vir ons die vrede aanbring, is dat die enigste manier hoe ons werkelijk vrede in ons hart kan kry, is dier Christus. Wat het ons, ons het laatst ek dan nog gekyk, dat die, die, die offers wat gebring is onder die wet van Mooses, kon net die sondes bedek. Daar was altijd die herinnering aan sondes, daar was altijd die herinnering dat ek nie goed genoeg is nie, en dit is een sinspeel daarop, dat jy gaan dan nooit vrede heen, want jy is net nooit goed genoeg nie. Maar wat Jesus kom doen het, toe hy die sonde kom vergewe het, het hy dit kom wegneem, 
so dat ons volmaak kan, gemaakt kan word, en so dat ons dan in verhouding met God kan wees, en kan vrede. Nou, net hier die professie van wat sê, maar hy is te wille van ons vertredinge dierboer. Hoe is Jesus aan die kruis, hoe het Jesus gesterf? Hy is vastgenaal aan die kruis door sy hande en sy voete. In Johannes 20 vers 25 is nou nadat Jesus opgestaan het, en Jesus waar um, Thomas in omtwyfel, en het beskryf net eindelijk die merke, dat sê die ander disciples sê toe vir hom, ons het die Heere gesien, maar hy het vir hulle gesê, as ek nie in sy hande die merk van die spijkers sien, en my vingers steek in die merk van die spijkers van my hand, en sy sy steek nie, sal ek nie glo nie. So hier sien ons weer, dit is een vervulling van een profesie. En wat so amazing is van hierdie profesie, kruisiging was nog nie iets wat bekend was in die tyd nie. Hulle het nog nie mense so doodgemaakt nie. Dit het eerst in die Romeinse tyd ingekom. En as jy gaan kyk na die profesie, en wat die moendlikheid is dat iemand dit sal vervul, is dit amazing. <laughs> dit is amazing hoe Jesus alles vervul het. Jesaja 53 vers 6 sê, Ons het allemaal gedwaal so skape, en ons het elk in sy eie pad geloop, maar die Heere het die ongerechtigheid van ons allemaal op hom laat neerkom. Hy is mishandel, hoewel hy onderworpen was, en hy het nie sy mond oopgemaak nie soos een lam wat na die slagplek gelei word, en soos een skaap wat stom is voor sy skeerders. Ja, hy het nie sy mond oopgemaakt. En ons sien die, die, die Nieuwe Testament vervulling daarvan in Matthies 27 vers 12, en het sê, en hy die die overpriesters en die ouderlinge beskuldig geword, het hy, het hy niks geantwoord nie. Soos al die profesie van Jesus, wat sal gebeur, en Jesus hoe hy alles vervul het. Nou, een kritiek wat ek gehad het, teen die profesie, en die feit dat Jesus allemaal vervul het, want toe ek op universiteit was, het ek, het ek soeke gehad, na wat die waarheid werkelijk is, en of ek die Bijbel rechtig kan vertrouw. En ek het een sessie gaan bijwoon, in die fysika gebouw, oor, um, oor die Big Bang, en hoe hulle praat van dark matter, en allerhande matters, <laughs> wat nou nie meer matter nie. <laughs> Maar as jy gaan luister eindelijk in alles waarop hulle, hulle, hulle theorie baseer, dan is het als er, dit begin als ergens in die licht, en dan vorm hulle opinies, maar daar is geen fondatie waarop dit gebouw is nie. In die tyd wat ek soek in was, het een, my vriende, een van my vrienden my kerk toegevat, en ek het rare gevoel die, die pastoor toe het, des het my hart gepraat, en nou het ek een worsteling, want ek is soos, is die bybel rechtig waar, kan ek die bybel rechtig vertrouw, En nou is hierdie, al hierdie profesie van Jesus en, en hy bijvoorbeeld wat nie iets gaan sê is en omkruisig nie, dan is ek soos, ja maar, uh, Jesus kon het gelees het in die oude testament en bekend was daarmee en dan kon hy dit moes gedoen het. Want hy kon het moes gelees het en dan doen jy dit net. <laughs> dit moes nou makkelijk, as jy iets sê, ek, ek, ek de profesie, Tjaard gaan nou niks sê nie, en dan lees ek dit en as ek soos blijk stil, as het is kruid, daar is het nou vervul. Maar die probleem het ingekom, hoe meer ek navorsing gaan doen het oor al die profesie, was van die profesie, was goed wat Jesus self kon doen, soos kon stilblij, terwijl hulle hom beskuldig, maar van die ander profesie het niks met hom te doen gehad nie. Okay, en van dit is, waar mense wat Jesus gespot het, 
het niks te doen gehad met Jesus nie. Die feit dat Jesus aan die kruis gesterf het, het niks te doen met hom gehad nie. Die feit dat al looikies vir sy kleren gewerp, het, gewerp is, het niks met Jesus te doen gehad. Die feit dat sy benen nie gebrek is nie, het niks met Jesus te doen gehad nie. Hy kon dit nie maak gebeur nie. Hey, nou, hoe meer jy eindelijk begin kyk na al die professieën en dit wat van Jesus geskryf is, en hoe alles vervul is, hoe meer gaan dit jou, dit jou eindelijk aanvier, om te besef hoe amazing die Bijbel eindelijk is. Die Bijbel is dier 40 verskillende mense, oor een tydperk van 1500 jaar geskryf, en alles wat geskryf is, stem saam oor een persoon. Ek dink dit is is fenomenaal. <laughs> As ons, 40 mense vat vandag en sê oor een tydperk van 1500 jaar gaan skryf. Dan vat ons dit alles by mekaar en dan kyk ons of jylle oor die selde ding geskryf het. Ons allemaal sal sê dit, dit, dit gaan onmoendlik wees. Die enigste manier hoe dit moendlik kan wees, is dat het geinspireer was dier die Heilige Gees wat elkeen van hulle moest skryf. Nou denk hier aan, het geweet jylle het nou nie gekom wiskunde te doen vir oogend nie, maar maar dit gaan jou help om te sien hoe amazing dit is en wat Jesus alles kom doen het en dat hy werkelijk die Seen van God is. Dat hy werkelijk gesterf het vir ons zonde. Dat hy werkelijk opgestaan het uit die dood. Jesus het 300 profesie vervul in sy aardse bediening. Ok? Nou kom ons, denk net gaan bykie daar weer. As ek een Ons allemaal, allemaal van ons in hierdie kamer sal een professie kan skryf wat ergens sal waar word. Want baie van die, die sal ek maar sê, ek sal dit nie noodwendig professie noem nie, as my sê dit kom van God af nie, voorspellings wat mense gemaakt het, wat mense kan sê, maar hierdie persoon het in die toekomst in gesien. As jy gaan lees wat die actual voorspellings is, dan het hulle goed geskryf soos die blau nasie gaan teen die rooie nasie wen dan is hy soos, daar is een baie oorloo in die wereld, ergens gaan een van die lande vlag blauw wees, en die ander een rooi wees, en ergens gaan die recht wees. <laughs> so, ons allemaal sal een professie kan skryf wat sê, die blauw gaan die rooi span wen, en dit gaan kan waar word, want jou kans is anyway 50-50, dat dit kan waar word. As jy kyk na Jesus' professie, was dit nie vaar professie nie. Dit was specifieke Profesie, dat hy in een kruis hang, dat al looikies gewerp gaan word vir sy kleed, dat sy benen nie gebreek gaan word nie. Dis nie, dis nie nie in die licht nie, ok, dis specifiek. Maar kom ek help jy om te sien, hoe die, hoe dit statistisch onmoendlik begin raak, dat iemand, dat een persoon dit net toevallig kan, kan vervul. As ek een voorspelling maak, wat, na twee kante toe kan gaan, dan is die kans dat het kan waar raak, 50%. Okay? As ek nog een voorspelling maak, wat gebaseerd is op diezelfde persoon, dan ver, 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 uh, of dan halveer my kans en dan 25%. Sien het als ik een mint in die licht opskiet, kop of ster, as hy op kop land, dan, dan is het dan die 50-50 kans. Maar als ik nog een voorspelling maak, dan met die eerste een op kop land, en die tweede een wat ik in die licht schiet, moet ook op kop land. So die eerste een, die tweede een is afhankelijk van die eerste een. As ek drie maak, dan met die eerste een op kop land, die tweede een moet op kop land, en die derde een moet ook op kop land. 
as ek vier maak, so elke keer gaan jou kansen van 50% na 25% na 12,5%, sê maar na 6%, 3%, 1,5%, en dan net verregaande. So kan jy 300 keer een min vat en elke keer op kop skiet. Dit, gaan, dit is onmoedlik. It's just not going to happen. <laughs> en dit is, as jy gaan kyk, en hierdie is net profetieën wat Jesus vervul het in sy aardse bediening, dit is nie eers al die profetieën in die Bijbel nie. Hey, dit is nie eers alles wat God vooruit gesien het gaan gebeur nie, en wat nog kom van openbaring nie. As jy, as jy vertrouwen wil hee, en wie dat Jesus werkelijk God is, gaan doen een studie van die profetieën, want het gaan jou help, om te sien dat die Bijbel actually waar is en akkuraat is, en as jy kan geloo dat die Bijbel akkuraat is, dan gaan jy actually kan geloo wat in die Bijbel staan, en as jy geloo wat in die Bijbel staan, gaan jy geloo wat die Bijbel van jou sê, en dit gaan jou super baie bles. <laughs> Amen. Amen, ek gaan nie, jy kan by die huis gaan lees in Psalm 22, is eindelijk die, die Psalm, wat as een geheel, bekend staan as die besalm wat Jesus sy, sy kruisiging beskryf. Want het het goed in wat het sê, uh, uh, ek, gaan, ek gaan net een vinnige, kom ek lees die besalm verse en jylle sal hoopelik weet uh, wat die Nieuwe Testament verse is en hoe dit inpas. Besalm 22 vers 2 sê, My God, my God, waarom het jy my verlaat? Van ver van my hulp, ver van die woorde van my gebril. Kijk, as jy dit wou neerskryf in Matthäus 27 vers 45 en 46, is die vervulling daarvan. Dan in Psalm uh, 22 vers 8 en 9, Allemaal wat my sien, spot met my, hulle steek die lip uit, hulle skid die hoof en sê, laat het aan die Heere oor, laat om red, laat hy om bevry, hy het mos behaal in hom. Wat het die mense gesê, wat die 27 vers 39 tot 34, laat die Heere om red, hy is mos die een wat allemaal gered het, hy is mos die een wat sê, hy is die sien van God, laat hy omself red. Dit is al gesê in Psalm 22, Psalm 22 vers 16, My kracht is verdroog soos een potskerf, en my tong kleef van my verhemelte, en jy le my neer in die stof van die dood. Het praat van Jesus wat, wat doors geraak het. In Johannes 19 vers 28, is het vervul wat Jesus sê, en ek het doors. Nou jy mag ook denk, ja natuurlijk is hy in die kruisang, gaan hy doors wees, Die manier hoe hulle mense baie keer doodgemaak het, was om mense te steenig of mense te ontwoof. So die feit dat het sê, hy gaan doorsraak, beteken, daar is een ander manier hoe hulle om gaan doodmaak, wat hulle nog self nie eers geweet het in die boek van Besalem, hoe dit so werk nie. So, as jy bietje gaan denk oor dit, is het eindelijk amazing hoe dit geskryf is. Besalem 22 vers 17, Want de honde het my omsingel, die bende kwaadoeners het my omring, en hulle het my my hande en my voete dier grawe, Jesus sy hande en sy voete vastgespuiker in die kruis. Psalm 22, 19, hulle verdeel my kleere onder mekaar, en werp die lot oor my gewaad. Kijk, die vervulling daarvan is in Matthies 27, vers 35. So hoe hulle Jesus lot, lote gewerp het, en ek oor sy kleed, omdat sy kleed nie, niks het, daar was geen stiksels nie, dit was een solide kleed, so dis ook om hulle looikies oor werp, om die hele kleed te vat, en om die net in stikke te skeer, en sê, ek en vat een stik nie. Nou, die een profetie, wat werkelijk my hart geraak het, die week, 
is in Deuteronomium 21 vers 22 en 23, en hier is onder die wet, en het sê die volgende, en as, en as in iemand een zonde is, wat die doodstraf verdien, en hy gedood word, en jy om aan een paal ophang, dan mag sy lyk nie aan die paal oor nacht nie, maar jy moet om sekerlik die dag nog begrawe, want een wat opgehang is, is dier God vervloek, en jy mag jou land, wat die Heere jou God, jou as erfenis sal gee, nie verontreinig nie. So wie het gesondig en die doodstraf verdien? Ek en jy. Wie het verdien om in een paal opgehang te word? Ek en jy. Maar wie is aan die paal, aan die kruis opgehang, namens ons? Christus. Jesus. Klaasheer 3 vers 13 sê, Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, dier vir ons een vloek te word. Want daar is geskrywe, en nou haalde daar dit en noem vers aan, vervloek is elkeen wat aan hout hang. Wat het Jesus in my en jou geword? Hy het die vloek geword. So ons vry kan wegstap, so ons losgekoop kan wees, van die vloek, so ons die vrede kan ervaar, so ons dit wat Jesus geword, dit wat Jesus vir ons geword het, so ons vry kan wees daarvan. Soos het sê in 2 Korintiërs 5, 21, hy wat geen sonde gehad nie, het sonde vir ons geword, so ons die gerechtigheid van God kan word in hom. So Jesus het geword wat ons was, so ons kan kry wat hy is. Jesus het betaal wat ons verdien het, so ons kan kry wat hy verdien. Alles is lang al in Godse hart vooruitgesien vir my en vir jou. God het ons uitgekies voor die grondlegging van die wereld, om heilig en sonder gebrek voor om in liefde te wees. En die kese is nou, wat gaan ons kies? God het ons klaar gekies. Hy het klaar gekies om ons te vergewe. Maar, hy kan nie, ons, dit gaan nie een voordeel in ons leven wees, as ons dit nie kies nie. Ek kan allemaal van julle nooi en sê, kom ons gaan, ek stiek julle verete, by voorbeeld, kom ons sê, by voorbeeld, <laughs> ek stiek julle verete, <laughs> by restaurant na kerk, ek kan julle allemaal kies, maar jylle moet ook kies om te kom. Jylle gaan nie die voordeel over geniet, as jylle dit nie kies nie. <laughs> en die selfde het Jesus allemaal van ons uitgekies in Christus, en die vraag is net, wat gaan ons kies? Gaan ons kies om te sê, jylle, ek ontvang die vergifnis. Ek ontvang dit, dat jy my gekies het. Al kies ek nie altyd myself nie. Ek ontvang dat jy my ware volgesiene. Ek ontvang, dat jy my een nieuwe leven kom gee, dat jy daas vir my, dat jy in my kom blij, alles wat Jesus vir ons kom doen het. Want hy het reeds lang al dit in sy hart gehad. Kan jy imagine die opgewondenheid, is, daak was het nie so nie, maar dit is wat ek kan imagine, Godse opgewondenheid, toe Jesus gekom het en gesterf het en opgestaan het uit die dood, en hierdie geskenk vir allemaal beskikbaar is, dat al wat die mens hoef te doen, is om te gloe, dat Jesus God is, en God om in die doodheid opgewek het, en allemaal kan hierdie geskenk vrylik 
ontvang. Jesus' liefde voor ons is werkelijk amazing. Als je gaan kijken wat Jesus alles opgeofferd het voor ons, is die minste wat ons ander kan doen om dit net te ontvang. Amen. Amen. Dankie Heere dat jy een goeie vader is en dankie dat jy bereid was om te kom in een menselijke lichaam, om geminacht te word, om te kom sterf aan die kruis, om al die pijn te verdier, zodat so ons die eeuwige leven kan kry, zodat so ons vergifnis kan kry. En Heere, ons is so dankbaar, dat ons nie die een is, wat hoeft te gaan sterf vir ons sonde nie. Dat ons nie die is, wat hoeft te lei vir al ons foute nie, want jy het reeds daarvoor gelei. Jy het reeds daarvoor gesterf. En ek voel net in my hart, jy is al so rarige dankbaarheid, opgewondenheid in my hart, oor dit wat Jesus vir my persoonlik gedoen het, en ek wil jou net een geleentheid gee, om net dankbaar te wees, teenwoord die Heere, wat hy vir jou gedoen het. Vat net die oomlik, en, en praat met die Heere, en wees net dankbaar, teenwoord om. Dankie Heere dat jy ons krankhede, ons siektes, ons oortredinge, alles op jy gevat het. En dat ons nou in een verhouding met jy kan wees. En dat ons ons self kan sien, soos wat jy ons sien. Dank Jezus. Dank je Heer dat ons met die bewustheid die weer kan ingaan. Dat ons geliefd is die Heer, dat ons vergeven is. En dat ons geleerd Heer kan raak zien om hierin iets met andere mensen te deel. Wat niet weet niet. Wat niet weet wat die vullen gedoen het niet. Wat niet besef hoe lief je leed niet. Wat niet besef hoe baie hulle van vergeven is nie wat nog rondloop met die skuldgevoel, wat smag na vrede, dankie dat ons een licht kan wees hierdie week, en vrede met mense kan deel, die goeie nies met mense kan deel. Dankie dat jy ons die wijsheid ook gee, die kracht gee, vir alles wat na ons kan te kom, dat ons goeie besluit is ook kan maak. Dankie Jesus. En allemaal sê, Amen. Daar is nog vele meer gratis boodskappen op ons webwerf beskikbaar by www.gracelife.co As jy jouself ooit in die omgeving van die webwerf begin, wil ons jou uitnooi om een van ons by eerkomste bij te doen. Ons wil jou graag help om Jesus te ontdek 
familie te vind en ware lewe te ervaar. Vir meer inlichting, besoek asjeblief ons webwerk www.gracelife.ca